¿Cómo están amigos de Arroba FM? Esto se llama La Desinformadera y aquí estamos ya listos en esta tarde. Valeria Torices y Chóstomo, les saluda Luis Ángel Marín. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Ya eh, pues listos acá en Guanajuato haciendo calor. Irónicamente no está lloviendo, quién sabe qué sea. Todos los días ha estado refrescando, pero bueno, eso aquí en el centro del país. ¿Cómo está la Ciudad de México? Bien, agradable, mira, yo traigo este, sudadera porque está la tarde fresca, agradable, y este, si hace más frío me puedo poner gorro y toda la cosa, la verdad es que agradable, pero Eso todo muy bien, bien. Eso todo muy bien. bien. Valeria Torices, no sé en qué punto del planeta se encuentre, no ha prendido su cámara, así que en un momento más nos va a decir dónde está, pero bueno, vamos a entrar en temas informativos, querido Chóstomo, porque hay mucho de qué hablar y además tendremos entrevista hoy, entonces... Tendremos el tiempo como que recortadón, ¿no? El tiempo recortadón, efectivamente, pero la, la información ahí viene y lo más importante que se dio hoy fue lo de HBO Max. No, no le digas HBO porque este, no entendemos los que no estudiamos en escuela. Lo siento mucho, pero la información es de Estados Unidos, así que así le decimos. Es como decir Discovery, ¿no? Vamos a decirle Discovery. No, no, haga... no, no pero sí. No seas Marta de baile, güey. No, no. Dile cómo te pegue tu gana, dile cómo se te pegue tu gana, solo coméntanos qué pasó. Ok, bueno, sucede que hoy en la tarde, hace unas horas, se llevó a cabo una rueda de prensa para saber cómo iban las cosas financieras con esta plataforma que ya muchos conocen y que todo mundo se quiere aprovechar todavía de los 70 varos que cuesta, ¿no? Porque irónicamente también te lo ponen así. Para toda la vida tienes un descuento, ¿no? Para que te cuesta la mitad de precio. Pues sí, pero pues lastimas, lastimosamente la aplicación también, también tiene vida, ¿no? Y ya se acaba HBO Max. Uh, HBO Max será fusionado con Discovery Plus. El servicio de Discovery oh. es uno allá en Estados Unidos que ha funcionado de cierta forma y ha sido como que pues una información que ha caído como agua fría a todos los, a todos los, eh, a todas las personas que consumen entretenimiento. Este va a ser lanzado en Estados Unidos a mediados del 2023. Todavía no hay un nombre, seguramente le podrían poner Discovery Max o algo así. Y este, en Latinoamérica va a llegar a finales del próximo año. Todavía no va a ser que, ah, ya van a cambiar, que va a venir ahorita. Pero sí hay algunas cosas importantes que decir. Están tratando de recortar 3 mil millones de dólares. Eso quiere decir que los empleados de HBO Max o de HBO Max y de otras marcas de Warner Media, que era como se llamaba antes de que comenzara uh -huh. la fusión, posiblemente... Hola, Val, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Acá andamos platicando todo esto de HBO. Hola, sí, HBO. échale. Ajá, bueno, total. Este, van a, van a renunciar, o sea, les van a entregar la renuncia a varios de los empleados, ¿no? Ah, no, no se puede hacer eso, ¿verdad? Por ley. Bueno, van a decirle a los empleados, gracias por participar. Okay. <ríe> y eh, oh. pues sí va a haber problemas a muchos empleados que estaban en Warner Media, porque este, sí hay cosas redundantes, ¿no? Hay como que empleos que terminarían siendo la misma eh, cosa, aunque se vayan fusionando todas las dos empresas. Van a okay. cortar gastos de inversión para programación de niños y animación. Eso sí duele porque la animación de sí. HBO es muy buena. La animación de HBO es muy buena y obviamente con Cartoon Network todavía más. A lo mejor lo van a dejar directamente con Cartoon Network, con Boomerang TV y pues eh, aún teniendo la cartera de clientes infantiles. Son clientes, quieras o no, no pagan ellos, pero pagan los papás. 
eh, van a reducirle, van a darle un estudio directo a DC Comics. Eso de clientes infantiles me sonó a cuando tienes un cliente que te pide cambios cada rato y no queda conforme. Ándale. <risa> no, no sí, suele pasar, ¿no? O que ya, ya te quieren producir. Parece él. chiste. Parece chiste, pero es anécdota. O sea, oye, chiste, ¿puedo ir a hacer no. el spot a la cabina contigo? Porque quiero ver cómo lo haces, ¿no? Así oye, no, si, así si no, yo no. lo grabo, y si yo lo grabo, yo siempre quise ser locutor. Traigo a mi sobrino de 10 años, él lo puede grabar. Él me dijo, es, es, él reclamó, la, reclamó la poesía al medio patio. Bueno, ya está. Sí, suele suceder, así es esto. Pero bueno, sí. entonces, retomando el tema. Van a darle, van a darle este, eh, los mejores creadores de historias, según lo dijo este, Saslav, David Saslav, que es el encargado de todo esto, a franquicias importantes, Batman. La semana del tiburón, para ese chiste también, lo dije ayer, pero es Super, un sí. producto importante también no para la ¿Verdad? Sí, sí, sí. A Harry Oye, Potter. Game Superman, of Thrones. Game of Thrones, obviamente. Ahí. Claro. Oye, pero a ver, sí, en México nos, es, muchos este, escuchamos, digo, obvio no vale retorices, pero muchos escuchamos la palabra Discovery y pensamos precisamente en eso, en okay. los tiburones en el África Meridional. En el desierto no existen porque no hay mar, pero si tú te diriges hacia la costa este de los Estados Unidos, güey, así se me figura escuchar la palabra Discovery, o sea, siento eso. Es que eh, lo que pasa es que Discovery sí, obviamente es Discovery Channel, pero también tiene este, otras cosas que le interesan al público que no somos nosotros. Nosotros estamos muy clavados con eso, pero hay sí. gente que está muy clavada, por ejemplo, con este, TLC, con Food Network, los que les encanta la comida, sí, con Animal sí. Planet, con Investigation Discovery. Que es Ay, ese me encanta. Partes. Sí, claro. Sí, sí, ya, sí tienes razón. O sea, la, la, la baraja... La baraja tiene muchos naipes, ¿no? <risa> tiene muchos haces esa baraja. Sí. Y así es esto, ¿no? O sea, realmente lo tienen. Y ahí en Estados Unidos tiene una buena cantidad de suscriptores a esto, ¿no? Porque es una A mí me preocupa el costo. El costo sí va a subir. Obviamente sí, va a subir. A mí me preocupa el costo. ¿Por Ay. qué? Por una sencilla o sea, razón. Sí. Valeria Toriz es este... ¿Quieres? Preocupándose por el costo, ok. No, o sea, me preocupa el costo de que... Es que mira... Ajá. Lo que está contando Chostomo de la fusión y todo lo demás, o sea, las marcas que presentaron y todo, aquí en Latinoamérica, yo creo que les va, les, no sé cómo va a estar como el plan, no Ajá. sé si va a ser como en Estados Unidos también, cómo se van a estructurar. Sí, 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 claro. Pero los costos aquí, o sea, los costos aquí se me hacen, de, o sea, por ejemplo, se me hace muy caro Netflix para lo que ya es ahora. La verdad, o sea, y cada vez se está subiendo más. Mm, lo pago porque a mis papás les gusta, porque mi mamá lo ve, entonces por eso lo pago, pero en realidad a mí ya Netflix no me gusta el contenido que está. Entonces, sí creo que, que ahora, a ver, el contenido... O sea, a ver, déjame, déjame interpretar esto que acabas de decir, Valeria, tú dices. El net, Netflix es el Facebook de las plataformas de streaming, que ahora ya lo ven los mayores de 50. Sí. Yo soy feliz viendo Netflix. Para mi mí Netflix es la mejor Netflix. plataforma. Para mí no. Para mí es la mejor plataforma. Hasta ahorita, hasta ahorita es la mejor plataforma. Han intentado, HBO lo intentó en algún momento. Hoy de acuerdo, tiene muy buen contenido, pero ya ahorita esta fue una cubetada de agua fría. No, sí, ahorita ya no. Y, y van, a, van, a este, van a priorizar contenidos sobre calidad, sobre cantidad. Eso es lo que va a pasar. También dijeron que van a adoptar plenamente la exhibición en salas de cine. Van a 
crear películas para cine y después van a crearlas para la plataforma, porque dice que la neta no es buen negocio hacer películas para el streaming. Se van a enfocar en el cine y además de todo, bueno, pues... No, este, pues ¿cómo dicen eso, güey? Netflix lleva años haciéndose millonario con eso del... Pero, pero Netflix no comenzó como estudio, güey. Pero o sea, es que es diferente, claro. Sí, sí, sí. Netflix, bueno, Netflix lo está haciendo así porque comenzó después, ya. Y Netflix comenzó no encarregado. Tiene... Y, y no tiene, o sea, apenas tiene franquicias, franquicias sí. es Stranger Things, franquicia es eh, Squid Game, o sea, apenas, y HBO pues ya tiene, o sea, tiene muchas franquicias, sí, pues, un montón. o sea, a, uh -huh. cuestión, por ejemplo, de series, Friends, está eh, The Big Bang Theory, está Sex and the City, está Game of Thrones, o sea, ver, tiene es ya que muchas... algo que yo no entiendo, si eres ese monstruo, ¿cómo es posible que tengas problemas? O sea, ¿cómo es posible que no puedas con Netflix? ¿Cómo es posible que que no puedas ser, si eres el monstruo de la televisión de paga, ¿cómo es posible que una plataformita ahí este, incipiente te hizo pedazos? ¿Por qué? Porque fue la primera que pegó, obvio, ese es el, ese es el efecto de que el que pega primero pega más fuerte, ¿no? Hablando de Netflix. Pues sacando cuentas, según lo que dijo fiscalmente, es que las cifras combinadas de HBO o HBO Max y Discovery Plus son de 92.1 millones de usuarios. Esto quiere decir que, bueno, pues espera recortar costos por 3 mil millones de dólares y lo está haciendo de esa forma. Digamos que una austeridad republicana está pasando ahorita ya en, en HBO. Además es que de eso, Ana, mucho al precio, o sea, que digan, no, no, ya no es... Latinoamérica no creo que sea tanto, pero sí lo van a duplicar el precio mínimo. Mínimo 150 varos, mínimo 150 varos por tener contenido de las dos este, sí. alianzas, aunque Latinoamérica no es tan Segura. pesado el contenido de Discovery, vamos a ver qué onda, y lo que están haciendo es llegar a un total de 130 millones de suscriptores para el 2025 en este es, servicio combinado. Espérame, hablando de, esos, hablan, hablando de uno de esos millones de suscriptores, aquí está el señor Diego Ortiz. Hola amigos, ah, yo pasó? esperando el link, así como de, a ver a qué hora lo manda, qué raro, y lo mandó desde hace rato y no me había fijado. Ah, por, por estar mandando memes y gifs se nos perdió el streaming, el, la liga, perdón, ¿no? Perdón, por andar. Estamos hablando del chisme este de HBO, Uf. de HBO, hombre. Sí, y así es esto, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo que quieren es sacar 130 millones de suscriptores para el 2025 y va a haber dos tipos de suscripción: Ajá. una barata con publicidad integrada, como la televisión, amigos. Claro. Una versión más cara libre de publicidad. Van a sacar alguna versión totalmente gratuita con algunos contenidos de su catálogo, pero... Que yo creo que ahí viene Discovery. Sí, no, 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 no. O sea, van a sacar algunos contenidos, obvio, pero los más fuertes del, sí. de los canales. Y este, lo, bueno, los más fuertes, no, más bien lo, los más vistos, porque pero no te van a dar un producto premium. Uh -huh. Pero a ver, yo, yo, a ver, es que ya se están haciendo bolas, no ustedes, sino ellos. Sí, sí en teoría claro. ellos son los que saben del negocio, pero güey, tan fácil que es... O eres televisión de paga o eres plataforma de streaming, o sea... Es que no es televisión, es HBO Max. Claro. Por eso, güey, pero debería, o sea, sí entiendo a lo que te refieres, pero la evolución de HBO Max, todos, todos la conocemos, era el canal de películas más eh, deseado por todos los suscriptores de televisión. Es más, cuando no había, para, cuando era parabólica esto... Eh, tener HBO o HBO, como dice Chostomo, que sí, así le decíamos, HBO, era así como que wow, güey, o sea, eh, tengo, me grabó alguien en un VHS unas películas de HBO, o sea, era el canal, eran los canales, porque eran varios, así como más codiciados. Después ya llegó la televisión de paga, o se hizo muy popular en México, 
incluso satelital, entonces ya siguió siendo algo muy exclusivo tener HBO. Pero a ver, mira, te, voy a contar algo, eh, ya sé que voy a salir con mis payasadas, pero en Nueva York realmente, eh, o sea, por ejemplo, eh, la tienda de HBO, sí es, o sea, de verdad, no sabes cuánta gente, la primera vez que fui a Nueva York había de Sex and the City, había de, mmm, había de Friends, Uh, o sea, mercancía, pues. Y cuánta cosa te imagines de la mercancía. Fíjate, y no nada más. ¿Qué tan, qué tan este, eh, sonora grill soy? Que hasta ahorita sé que hay una tienda de HBO. Sí. No sabía que existía una tienda. Tres. ¿Tres? En Nueva York hay tres. Ok. En Nueva York están muy, y, y venden mucha mercancía. O sea, lo que voy es que... Es así, Chos, es así, Dieguín, como cuando sales del zoológico, llegas al área de peluches, de los ositos, de los manatíes, así es lo mismo, ¿Qué? pero de programas de televisión. Es toda una franquicia, es toda una franquicia, o sea, es todo un... Por eso, pero lo que yo voy es que si HBO estaba, está bien en televisión, ¿cómo es posible que no ha podido adaptarse a este mundo del streaming, no? Yo creo que... No sé, no sé Chóstomo qué diría, no sé Yejin qué diría, no sé tú qué dirías, pero la competencia allá sí es diferente a la de aquí. O sea, Además, allá compiten con, contra Hulu. Hulu es una muy buena plataforma de, de streaming. Eh, no, allá Netflix no es la número uno, como, como en algún momento lo fue aquí. Allá es Hulu. Entonces, uh -huh. sí, sí tienen muy buena competencia allá. O sea, realmente. Y, y es que también tiene mucho que ver que el contenido está segmentado por regiones. O sea, aquí HBO Go era, o sea, era, era una basura. Porque digo, además de que fallaba el servidor, HBO fallaba la, de la goma. Está, estaba horrible, estaba horrible. Pero ahora con HBO Max, por lo menos tiene un contenido amplísimo. Están agregando muchísimas cosas. Hay contenido de Hulu en HBO Max, entonces eh, creo que, digo, entiendo obviamente que el mercado de Estados Unidos es el importante, claro. pero también deberían de voltear de vez en cuando acá en Latinoamérica y darse cuenta que... Lo, lo nosotros... hacen, lo han hecho con producciones en Latinoamérica, o sea, sí han tenido cosas aquí, sí, sí, pero... Lo, lo que, lo, lo, le voy a responder a Luis Ángel qué onda con esto, o sea, preguntas, ¿por qué no pueden competir? Lo que pasa es que el negocio de ellos lo están viendo directamente en cines, por eso ahora, por eso, por eso ya hablaron acerca de Joker 2, por eso ya hablaron acerca, ahora sí vamos con los muñequitos, mi Yejin, vamos a hablar de muñequitos, es que obvio, acabó la pandemia y ya la gente regresó a los cines, aunque no tanta como se esperaba, porque la, la situación económica en el mundo no es tan bollante, porque... Dile, dile eso a la gente que fue a ver Spider-Man No Way Home, o sea, sí. No, lo, lo dije hace unos días que salvo Spider-Man No Way Home, el resto de las, de las películas que hemos ido a ver todos, o sea, incluso Valeria que fue a ver Elvis ayer, o sea, no están abarrotadas las salas. No, o sea, no, es, no está muy bien. la función de los abuelos, además. Yo fui Pero, a ver la, la película esta de DC, la Liga de Supermascotas, el día que se estrenó éramos nueve o diez personas en la sala digamos, éramos, ¿qué? Cuatro papás con hijos y uno sí. llevaba dos. O sea, sí. bueno, sí. Y, y, y bueno, es que es justo eso, ¿no? Lo que dice es que está viendo qué onda con las películas, lo que dijo Saslav es que directamente está viendo el negocio en las salas de cine, 
dice que estrenar las películas primero en los cines ayuda a que de boca en boca lleguen al streaming tiempo después y la gente las vea como pasó con The Batman y como va a pasar con Elvis en su debido tiempo, o sea, en unos cuantos días más seguramente. Ya casi llega. Uh -huh. Y ahora ya hablando de los muñequitos, buena noticia para DC Comics, van a lanzar un estudio directamente que se encargue de DC, lo que quiere el Vaya. señor es que haya un plan de hay un plan a 10 años como lo hace Marvel a 10 años de distancia que tengan un plan correcto a la bola película de The Flash dice que sí se va a estrenar que está emocionado por Flash está emocionado por Black Adam está emocionado por Shazam 2 ya las vio o sea este es el patrón o sea sí, que obvio ah, sí no el próximo año pero ya ver, las eres vio. patrón o estás en un sí. hospital para darte chance de ver películas antes de que se estrenen <risa> mándamelas a mi teléfono la ahí la quiero ver ándale ¿no? ándale mándamela patrón oiga y, y también dijo algo interesante al respecto de Bad Girl no vamos a lanzar una película hasta que esté lista no vamos a lanzar una cinta para sacar un cuarto de dólar no vamos a estrenar una película a menos que creamos en ella. El señor sí vino a barrer con todo. Pero cañón. Pero cañón y, es, y no habló pero, acerca de otras pero series. Es que es, es, o sea, su estrategia está siendo muy, muy, muy extrema, muy agresiva. Llegar sí. a manotear, sí. llegar a encarcelar a la quina para hacerse notar. O sea, uh -huh. no, o sea, no es así. O sea, tienes que llegar, ver, observar. No sé cuánto uh -huh. tiempo llevan el cargo. Pero, no, o sea, hay que hacer benchmarking, que es espiar a lo que hace la, la competencia para tomar tus decisiones, pero sí, no, no. no calcar, pero no calcar lo que está haciendo Marvel. A ver, permítame, no calcar lo que está haciendo Marvel, así de, ah, si, Mar, si a Marvel le ha funcionado es tal cosa, ah, yo también lo voy a hacer. No porque son diferentes productos, aunque es lo mismo, no es lo mismo. Eh, los, los fans no han evolucionado, o sea, no, han, no le han dado el seguimiento a sus, a sus fans eh, la franquicia de DC, como lo ha hecho Marvel, que ha cultivado eh, generación, las últimas generaciones, sobre todo. DC sigue siendo Batman sí, y ya. Es, no, no, es que eso es lo que quiere. Bueno, eso pero es lo que, que ya quiere cambiar, claro. Ya, eso Mira. es lo que viene a buscar. Ajá. Sí, obvio. Sí está drástico, está muy drástico, pero ¿sabes qué onda? Lo que sí siento es que a pesar de que sea algo, como tú dices, muy, muy incisivo, este está haciendo las cosas diferente a lo que todo el mundo se esperaba. O sea, está rompiendo la caja, literalmente está rompiendo cosas, papeles. Oye, espérate, eso era un monet, ¿no? Pues no, valió gorro, yo no lo quiero y la gente no lo quiere. Pues yo creo que es una tendencia mundial, porque de hecho a partir de lunes, a partir de lunes ya se va a fusionar este programa con Trepa, le va a ser la desinforma trepalera, porque pues este, la verdad, no, no es cierto, obviamente, no, saludos a los amigos de Trepale. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, porque en radio tienen que, que meter un, un corte comercial y nosotros regresamos ahorita porque eh, tendremos eh, a Salma en la cabina en un momento más, ya no debe tardar en llegar. Mientras yo les recuerdo que tenemos boletos, hoy los es, creo que entre hoy y mañana es el último día para ganar boletos para estar aquí. Arroba FM, te conecta al Tecate Live Jungle. Y muchos más. Se Live Out. 
Sábado, 15 de octubre, Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León. No te desconectes de nuestros programas y turnos en vivo. Entérate de las dinámicas y sé uno de los afortunados en llevarte tus accesos. Arroba FM, te conectas de Cate Live Out. Ok, seguimos aquí en el streaming. ¿Y tú qué más eh, ves, cómo ves, más ves el asunto, Yejin? Yejin, eh, tu micrófono, tu micrófono. Y eso es lo que tengo que decir al respecto. Gracias, qué amable. No, este... Los que sabemos si leer labios no... ya lo entendimos. Perdón, eh, 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 creo que a pesar de que es algo tajante, que es algo duro, se tenía que hacer porque si no, Warner, y bueno, hablando de DC, no iba a reaccionar. Estaban, Tal vez. estaban disparando Perdido. a todos lados a ver a qué le atinaban y cuando le atinan a algo, ni siquiera le dan seguimiento. Es de, ah, ya le atiné, pero igual voy a seguir disparando a todos lados. Pasó con el Snyder Cut, pasó uh -huh. con este... Bueno, con Batman sí va a haber secuela, con Joker sí va a haber secuela, uh -huh. con Suicide Squad también le atinaron y están dudosos, aunque James Gunn ya dijo, Peacemaker sigue, ¿eh? pero Suicide Squad... Y, y, Green Lantern, y Green Lantern también sigue, ¿eh? o sea, Linterna Verde también sigue, se supone, hay gente de Screen Rant, ya le preguntó a los ejecutivos de HBO y dijeron, sí, sí sigue, no se preocupen, o sea, creo que sí hay contenido para series que puede continuar, pero lo van a lo van también a... A, 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 a pausar y a, a ver pausar, cuáles son. De un patrón sabe qué onda. Este, Ajá. Harley Quinn, ya, ya le habíamos dicho a Valeria Turizo, sí, sí, sigue sí, ayer y no, resulta que están viendo no. qué onda con Harley Quinn, con Doom Patrol, con mm -hmm. Titans, con este, ¿con qué otra serie? Eh, no me acuerdo con qué otra serie, pero hay cosas muy buenas y que no continúan y hay cosas que, uh, por eso Light están terminando and... con el lado. quieren continuar? Bueno, ya lo van a terminar también, ya Flash, ya, ya anunciaron, última temporada, Bye. vámonos, se acabó, y porque están reestructurando, pero creo que sí, tiene, sí tenían que poner así un hasta aquí. Pero de tajo, ¿eh? A partir de aquí vamos a ver qué hacemos y cómo lo hacemos, pero también creo que sí tienen que evaluar quién sí regresa, quién no regresa, quién qué onda, porque justo estaba leyendo hoy en la mañana acerca del cameo de Ben Affleck en la película de Aquaman, porque uh -huh. resulta que llega a tapar un hoyo que dejó Michael Keaton, uh -huh. porque como no se ha estrenado Flash, no podemos ver a Michael Keaton de Batman porque no sabemos cómo llegó ahí, entonces era de, ay, este, ya va a salir Aquaman y Michael Keaton sale ahí, este, no, cámbiame el Batman, ponme a Ben Affleck y ya vemos cómo acomodamos ese rollo. Entonces, re, esa escena con, Mike, con Michael Keaton se va a quitar para y poner a, poner a Ben, ben Affleck. Sí, están haciendo toda una... Traen ahí un, un parchadero, están poniendo así como, ay, pongo aquí un parche, pongo otro parche, ay, no podemos hasta hacer esto porque no ha salido Flash. Ezra Miller está con un chaleco antibalas manejando con armas porque no lo quieren, porque tiene miedo en que Hawaii. lo en Hawái. O sea... Oigan, Oye, ¿y qué onda con, con, lo de, con lo de Joker? Estoy, de verdad, te iba a preguntar impresionada. Justamente. Bueno, a mí sí, ¿eh? Me ¿Cuál encanta. es la opinión que tiene el señor Diego Ortiz? Nada más de... Vamos a explicarle a la gente de qué se no trata. Vamos, vamos a decirle a la gente que se anunció eh, o se dio a conocer el tráiler de Joker, el musical, ¿no? Ah, sí, el Joker, sí, bueno, no, es, no le pusieron no, el musical. No es el musical. 
Le pregunté a Diego porque ya casi se nos va ahorita en un rato, se, de, sí. de una vez que suelte toda la sopa, ¿no? Ya de una vez, bueno. escúpale, escúpale. Sí, este, se anunció el teaser, el pequeño teaser ya comprobando, ya así firmado de que Lady Gaga regresa para claro. la, a la actuación en la, en la secuela de Joker como Harley Quinn, aunque mucha gente está de, no man, Margot Robbie. Margot Robbie es una gran Harley Quinn cuando no se mete ella en producir la película, porque este, en Suicide Squad no, Ay, no produjo, y ahí bien, a mí no en, la de, en la de James Gunn, en la de James Gunn. Bueno. En la de James Gunn, bien, pero nada más le dieron chance de ella de, ay sí, a ver, desarrolla tu personaje, haz Beers of Prey, y qué horrible película, eh, 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 o sea, oh, mal, mal, hasta el villano desaprovechado, Evan McGregor era para ser villanazo y adiós. Ese personaje ya necesitaba un cambio, yo digo. Sí, entonces Lady Gaga creo que es un gran casting para Harley Quinn, hablando musicalmente. Sí. Creo que y aparte, Lady, Lady, Lady Gaga es, es garantía porque ya es muy loca, dedicada, entonces, no. muy dedicada, muy profesional, o sea, sí, lo que ya, haga, ya, lo que haga, lo que haga está bien. A mí sí, lo que sí, me no. llama la atención, este, rápido, es que la película se llama Locura Compartida. Este, este sería la traducción en español de ese trastorno que sí existe realmente y es donde dos tipos orates se juntan. Sí. Pues hacen cosas de locos, ¿no? Sí. Este, me lo imagino musical, la película va a ser una, va a ser la la land para degenerados. Sí. Ya. Wow. Sí, 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 lo creo. Sí, sí lo creo. Y más Oye, oigan, los... vamos a decirle algo al público. Se le paró a Yejin hace unos días y tiene problemas con eso, ¿verdad, Diego Ortiz? ¿Qué? Sí. Sí, tengo su camioneta, su camioneta tiene un problema, por eso es que a lo mejor sale corriendo y no, se, no dice ni adiós, ¿ok? Sí, una, una no disculpa, tengo que ir a recogerla este, porque le cambiaron toda la transmisión y me va a salir carísimo, pero bueno, está pero, bien. Le hubieras pues, puesto esta transmisión, Diego Ortiz. Ya sé, esta transmisión está, miren, de Diego. al puro centavo. Está pero... de Diego. Bueno, ok, sigan diciendo lo que estaban en lo que estaban. Sí. Que sí, bueno, a complementando un complementando poquito lo que, con lo que decía Chostomo, yo creo que sí va a ser una locura esta película tal cual. A mí lo único que me preocupa un poco, eh, que realmente sí, sí um, lo pongo sobre la mesa, es que la gente de Estados Unidos sí está loca. O sea, eso es un hecho. Sí. O sea, hay gente muy loca en Estados Unidos. <risa> bueno, en todos lados, pero allá no, tienen armas. Pero, es que pero allá tienen acceso a armas. O sea, sí, allá claro. sí, está, de verdad, están muy cañones allá. Digo, lo amo, amo el país y demás, pero sí están muy locos. Entonces, eh, sí me preocupa como el hecho de, del contexto de la película, de lo que va a hacer ese personaje junto con Lady Gaga, y que un loco o alguien, pues, lo haga, eh, no sé, no sé, no sé, como lo que pasó con, con el Joker de... de Headlayer. Así, una, una, un, par, un par de loquitos, así, novios loquitos, digan, oye, sí es cierto, qué divertido está esto, vamos a ir a cantar con rifles en un Walmart, o sea, ya, así se van a poner. No, espérate, y ahorita si se cumple lo de la profecía de Grand Theft Auto 6, que igual va a ser un Bonnie y Clyde, ¿Eh? pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, sí, parejas cierto. alocadas del mundo, presenta, fantasías animadas. Ájale, ándale, maja. Maja, ahí está Luis Ángel, tío. Tócame. Oye. No lo dejes, Alma. La va a desafinar. Sí, 
quítasela, quítasela. Quítasela, salva, la va a desafinar. Oigan, ya llegó, ya llegó, salva la suya. Se va a la uña larga de aquí. Hola, hola. Déjame presentarte al, a todo el crew de la desinformadera. Perfecto. La señorita Valeria Torices está ahí, está en la Ciudad de México. Vamos a acercarnos un poco. Hola, hola. Perfecto. El señor eh, Diego Ortiz está en la hermana república de eh, Guadalajara, Jalisco. Ay, qué padre, mucho gusto. Mucho gusto, Salvador. Y el señor eh, Chóstomo está en Irapuato, Guanajuato. Padrísimo. Hola, Increíble. Hola a todos. Bienvenida bien. a la desinformadera, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Muy feliz. Cuéntanos un poco de lo que vienes a, a, a promover, que se llama estereotipo. Así es. Aquí cada quien tiene un estereotipo, ¿eh? ¿Cada quien, sí? Sí. Pues sí. Mira, mira. A ver, con la mirada la que nos siga. Que justo vengo a aplicar de mi siguiente sencillo, se llama estereotipo. Tiene, para mí es algo muy nuevo porque yo vengo, soy una artista muy pop. Entonces, con esta canción eh, tiene tintes regionales, tiene como música mexicana, uh -huh. lo cual está también muy padre. Y hablo de cuando yo estuve en una relación pasada y muy tóxica, a mí me llegaron a comparar con muchísimas mujeres, ya saben, de este estereotipo uh -huh. irreal, que pues, obviamente es muy complicado llegar, <risa> llegar ahí. Y también en redes sociales, porque estamos viciados en todo el tipo de contenido de vidas perfectas. Ajá. Pum, sí, ya sé. De por qué yo no, yo no estoy en la playa todo el día y por qué este, por qué ah, lo, por mira este, la vida perfecta, la familia perfecta. Y entonces, pues obviamente nos viciamos con eso y por eso creé esta canción que se llama Selectivo. Ok, ¿Y, ¿y trata de qué? De, ¿Soy mejor que las que ves en Instagram o qué? Pues habla literalmente de querernos como somos, o sea, de no estarnos comparando de una vez que te das cuenta que esta persona era súper eh, narcisista y te hacía súper chiquita, es como empoderarte y decir, ¿sabes qué? Yo no necesito que nadie me esté diciendo cómo me tengo que vestir, cómo tengo que ser. Yo me quiero por mí misma y eso es lo que vale. Entonces, ok. ¿Cómo oh, ven? Muy bueno y increíble porque además, ¿a quién no le ha pasado? O sea, ¿a quién no, no le ha sucedido eso en una relación? Pues hablando de relaciones como tal, ¿no? Siempre existe por alguna u otra cosa siempre existe alguna comparación. O sea, siempre, 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 sí. no sé por qué, pero por alguna una razón. Entonces, si es obviamente algo malo y algo que te, que, pues, que no, que no nos gusta, ¿no? Está padre que de ahí te hayas inspirado para hacer esta, esta canción. Oye, ¿y ya tiene video y toda la cosa o apenas va? Ya tiene video y el video está inspirado en la novela que seguramente ustedes conocen, se llama Betty la Fea. Oye, se fue Diego Ortiz y, 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 él, y él es muy fan de ese Ay, tema. ¡No! Sí, sí, se pues fue. Es que, de verdad, o sea, yo me vestí, me, me disfrazé literalmente, me hicieron un, un maquillaje de Betty la Fea, me pusieron espinillas, todo. Y fue muy divertido porque creamos el cual. Entonces, hay también escenas del diario de la princesa en la transformación. No, está buenísimo. Mía Termópolis, ¿eh? Mía Termópolis. Oye, y este, ahorita, si ya Betty la Fea no está en Netflix, métanse a ver el video de Salma, estereotipo está en YouTube, ¿no? Ahí van a poder checar todo este asunto donde efectivamente hablas de ser tú, pero hablas de que quería ser el estereotipo de alguien. ¿Qué mensaje le puedes decir a toda la banda? No, no necesariamente mujeres. A toda sí. la banda que se clava. Hay muchos hombres que quieren ser como el chóstomo. Sí, claro, no, imagínate. Sí, no que que se siente que bien. todos quieren ser como tú. Todos quieren ser como yo. No, no es cierto, ni mis hijos quieren ser como y yo. Tener bueno. esa voz y tener esa voz. <risa> no, pero lo digo en serio. ¿Qué le puedes decir a toda la banda que sí se clava? Porque eh, nos ha pasado a todos en algún momento. Todos queremos ser el reflejo de lo que las otras personas quieren. Quedar bien. O sea, ¿qué, qué, qué onda con eso? Pues, 
realmente yo creo que sí hay que valorarnos un poquito más, ¿no? O sea, creo que lo más valioso que tenemos es ser nosotros mismos y tener la oportunidad de ser únicos. Eh, qué aburrido estar siempre pensando y queriendo ser alguien más, la verdad es que qué aburrido. Mejor enfoquémonos en ser nosotros mismos y en tal cual querernos y, y tenernos un poquito más de valor, amor propio. O sea, ¿ya eras cantante eh, famosa de grabar discos y todo cuando pasó esa relación o antes? Fue antes. Y el güey ahora que te ve así en videos. No, dices? me volví a buscar y todo. Obvio, ¿no? Ah, el chismecito. No, sí, o sea, me volví a buscar, pero ya no. O sea... dijiste, toma la barbón, porque ahora yo soy famosa, soy artista, voy a festivales. Y no, no vas conmigo. Ay, no, no, te lo juro, sí fue como, o sea, por una parte, se siente diferente, como que me, me, me sentí como de cómo es posible que yo pude estar en esa relación y fue como un rotundo, ¿no? O sea, prácticamente yo me sentía mucho mejor. Cuando corté con él y cuando terminó todo, mi vida cambió así 100%. ¿Qué te decía? De te veía con tu guitarra y te decía, ay, Shakira toca mejor que tú, sabes más acordes. Pues casi, casi, casi. <risa> pero, pero no, o sea, realmente creo que fueron más sus inseguridades. Hoy por hoy lo puedo entender. O sea, claro. como que él me quiso ser chiquita, pero en realidad, pues eran sus problemas. Entonces, pues también me tocó a mí por, por también no quererme y en ese momento, pues. A ver, párate. Mal. <risa> no, tan chiquita. Yo soy no. chaparra. Yo tan soy chiquita, chaparra. no. Yo soy no mucho... tan chiquita. Ay, no, porque. <risa> no, porque yo también estoy chaparra. No, no, no. No, pero sí, este. No sé, me hizo la autoestima muy bajito, pero bueno. Okay, ya salimos ver, de eso. Ya, ya, ya funcionaron las terapias, funcionó. La mejor terapia es la guitarra. ¿no? Hice un EP que se llama Basado en Hechos Reales y ahí saqué todo. Espera, déjame grabar este momento. <risa> eso es Nos vas a cantar estereotipos. Voy a cantar los estereotipos. Déjame acústico. ponerle aquí para que todo el mundo. Eh, espera, a ver, ¿qué hora es? Ah, sí, tenemos tiempo de que nos sigan escuchando en, en radio. Dame un segundo para que. Aquí podamos, podamos, este, que la gente pueda escuchar, ¿no? Yo te Perfecto. digo, yo, yo, te, yo te doy cue para que podamos tener, guardar este momento para la Increíble. presentación de FM. Perfecto. Yo te digo, dame un segundo. Cuando quieras. Va. Este es mi nuevo sencillo, se llama Estereotipo y ojalá les guste. Ya me estoy tripeando si tengo usted Un peo mental que yo me inventé por culpa tuya Por culpa tuya La rubia, la alta que usa Chanel Likeando sus fotos yo te caché y fue culpa tuya Fue culpa tuya Que ahora yo me siento arrepentida y que ahora duele donde nunca hubo una herida Que ahora las dudas me dejaron tan jodida Y yo quería ser tu estereotipo Y ni que fueras tan buen tipo Ya no te creo, no sé quién es Y no soy nadie como tú Yo quería ser tu cenicienta Pero a las dos se me di cuenta Si fue culpa mía Tus estereotipos son las que te dejan Te olvidan hey, Gracias 
Alguien llorando aquí en el, en el streaming. Crying. Yo estaba, yo estaba cantando la vila, me metí a, a Google a buscar la letra y estaba. Ya, ya, ya estaba Ay. cantando contigo acá. Muchas yo estaba gracias. poniendo mucha atención, mucha atención. Sí, me, sentía, me sentía en concierto privado. O sea, Qué lindo. Bien. De hecho, esto es un concierto privado para todos los radioescuchas y. Sí, pues viewers, más para ti, güey, estás con ella, o sea. ¿no? Totalmente. Oye, ¿y dónde aprendiste a tocar guitarra? ¿En la secundaria o en dónde? Aprendí desde la secundaria, pero la verdad es que no, tu, no tomé clases. O sea, era muy... Sí, autodidacta. Muy, muy desesperada con mis maestros, ya pobrecitos. Sé, Entonces, lo mismo. Estaba en YouTube y ahí, pues, con Taylor Swift aprendí con Tonitos Taylor Swift, tal cual. Ajá, y ahí aprendí. Ok, no, la verdad es que tocas muy bien. Suena muy, muy bien, buenos acordes y todo. Gracias. Buen ritmo. Y es que no es fácil tocar y cantar, déjenme decirles, amigos. No, Digo, no. sí es fácil cuando ya lo dominas, pero... pero... No, me acuerdo que para antes cuando empezaba se me dormía así la muñeca y que me dolía un chorro por los acordes. O sea, sí es todo un trip, pero desde la secundaria, bueno, ya, ya llevo un ratito. Sí, sí, claro. Y tocabas en los festivales del 10 de mayo. Yo era la niña intensa que estaba cantando en los festivales. El Día del Maestro. Sí, <ríe> literal, amor eterno y si nos dejan. Y... Porque antes estaba en el mariachi. Ah, estabas en un mariachi. En el mariachi en preparatoria. Entonces, pues sí, era como el mariachi de la escuela, un poquito desafinado, pero yo era la más feliz de estar cantando en el Día de las Madres, si nos dejan. ¡Qué padre! <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Y qué sigue ahora? Pues ahorita sigue eh, seguir con la música, me estoy enfocando mucho en hacer un, un álbum, que sería mi primer álbum, y quiero que tenga también estos tintes mexicanos regionales, porque siento que es importante yo como mexicana, y también vengo del norte, poder... ¿De qué parte del norte? De Coahuila. De Coahuila, ok. Hasta allá. Entonces, siento que sí estaría muy padre poder, eh, como artista mexicana, poder meterle algo de, del regional a mi música. Entonces se viene. Es que aparte país. ya nacen en troca con Chévez y. Calorcito. Calor y, 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 y banda y, bueno, música regional, ¿no? Sí, sí, más, sí, sí. Eh, más norteño ya. Vamos. Y fíjate que yo no, yo no escuchaba regional hasta ahora, porque ahora es que estoy muy metida en eso. Y la verdad es que si te pones atención en las letras y en las melodías, está muy cañón. Sí. Pero sí. Sí, sí. O sea, lo, sí. la música regional. La, la tipo intocable, sí, banda. No, sí, claro. O sí, sea, es que la realidad, que... las letras son tipo lo que te causa Taylor Swift, así. O sea, sí le chillas. Entonces sí, sí está sí, claro. muy cañón. Si te tomas una cerveza y escuchas esas canciones, te brota el recuerdo. No manches. Okay. Ay, no. Te extraño. Ah, ¿verdad? Te extraño. Ay, no. No, está bien, qué bien. Algo que le quiero preguntar. Oye, bueno, a ver, ¿qué onda con, eh, ¿qué, qué sigue? O sea, este sencillo, ya tiene el video, todo, ya nos cuentas que, que eh, todo este, eh, que todos los sentimientos que traías los sacaste en el EP, ¿qué más viene? ¿Qué, qué, qué otras cosas vienen? Ya casi pues vamos sí. a cerrar el año, pero ¿con qué, ¿con qué vas a seguir? Pues mira, yo no sé si vas, tengo, estoy preparando un álbum, un álbum que tiene tintos regionales mexicanos, también voy a hablar de mis historias tal cual, es okay. todo también igual basado en hechos reales, pero no sé si voy a salir este año o el próximo, entonces todavía estamos en veremos, eh, pero me emociona muchísimo poder hacer, es crear más fusiones como esta, que es regional pop. ¿Invitar a alguien o qué? Me encantaría. ¿A quién? ¿A quién? Pues uh -huh. no sé, yo ahorita todavía no tengo a nadie, pero no sé, colaborar con alguien de regional me, me volvería loca, yo creo. No sé, una ¿Hay alguna banda, o sea, que sean de, 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 de Coahuila y que ahora sean muy famosos y que digas, ah, yo los conozco, son primos de un amigo y cosas así? No. De Coahuila no sé, la verdad. ¿No? No. No ¿Pero conozco. con quién te gustaría colaborar? Creo que nada más hay alguien, quiero que chance alguien te matiz. Es de, es, no sé, no estoy segura, uh -huh. estoy inventando. Okay. Pero creo que alguien te matices. 
estaría padre colaborar con Matiz, la verdad. Sí, ¿no? Uh -huh. Seguro. Y Seguro. Matiz ya está metiendo mucho al regional también, ¿no? O sea, sí. Exacto. Matiz ya está yendo por ese lado muy cañón, ¿eh? Muy sí. Canta, bueno, tocan bien, pues, o sea, su música está padre. Exacto. Sería buena fusión. Me encantaría, me encantaría, la verdad. Sería muy padre. Oye, te, y recordando un poco otra vez de tus inicios, hiciste, ¿cómo llegaste a, a donde estás ahora, a grabar, a una disquera y todo? Pues, eh, en pandemia, ya ves que empezó todo lo de TikTok, entonces uh -huh. abrió TikTok, yo muy aburrida, estaba en Saltillo, yo me regresé porque yo vivía antes aquí. Entonces, pues, muy desempleada, todo mal en mi vida. Yo dije, bueno, voy a hacer en TikTok, voy a cantar, porque yo estaba de que ya no, ya no me quiero dedicar a la música. Empecé a cantar en TikTok y León Leiden, no sé si lo conozcan, abrió un challenge, o sea, para la gente, a que hicieran un dueto de una canción que se llama Gitana, que hoy en día, pues, es muy grande esa canción. Y yo decidí entrar y le hice un dueto y se volvió viral. Entonces, okay. a partir de ahí, mm. en plena pandemia que tú dirías, o sea, es donde está más apagado la música, porque no había shows, estábamos encerrados. Pero por toda la creatividad de todo claro. mundo. Sí, sí, la verdad sí fue algo, o sea, el que la persona que supo aprovechar la pandemia para exponer su, su talento y todo, lo hizo muy bien. Valeria, tú dices aprendió a hacer crocheto, ¿cómo se llama eso que haces? No, ah, de tejer. No, no. No, yo no. Es muy terapéutico también, ¿no? Sí, o sea, es que mi pareja hace eso, pero yo no, yo, yo nada más veo, pero, sí. o sea, yo nada más bueno, veo. también es terapéutico ver, yo creo, así. Sí, sí, eso sí, sí, eso sí. Sí, luego estoy así como... Bueno, entonces ya hiciste ahí viral y luego, ¿qué? Bueno, y después de eso, obviamente, eh, bueno, ya pasa Gitana, sacamos el video y ahí me topa Warner Music, me manda, me, me habla y me dice, Salma, estamos Chido. interesados en firmarte. Y bueno, ahí es otra historia, o sea, cambia. No, no, o sea, eso, eso, eso de ser así como... O Güey, sea, sí. así pellizquenme porque no sé si es real. Así fue. El sueño, ¿no? Así o sea, fue, porque las disqueras super... ahora ya pues, normalmente ya no, no son tan así, ¿no? De, de confiar en talento. No, aparte nuevos. a mí no me vieron, o sea, es, fue como todo fue digital y me firmaron la, la única vez que me vieron, o sea, la primera vez que me vieron fue cuando, cuando firmé el, el contrato. El contrato. Okay. Eso está loco, me dicen, nunca habíamos firmado a alguien sin verla. <risa> Entonces eso quiere decir que sí, me y firmaron por la voz. voz. Sí, claro. Eso, eso. Claro. Talento. Oye, oye, ya ves los estereotipos, los estereotipos. Rompiendo los estereotipos. Claro. Justo esto, Salma. Oye, es que está, está cañón, digo, tú lo dijiste, me volví viral, ¿no? O sea, ahorita mucha gente se puede volver viral, pero de que hagan eso, a que lo aprovechen y a que les salgan las claro. oportunidades y no las suelten. Nosotros nos volvimos personas, otra cosa. ¿eh? ¿En serio? Nos volvimos virales, nos cayó un virus que se llama COVID. Ay, no, bueno. Qué feo. No, no, no te creas, no te creas, es broma. Oye, te voy a decir una cosa, ¿has pensado ¿O por qué usaste tu nombre? ¿Es tu nombre Salma? Sí. No, sé, no, no pensabas, tenías miedo que te compararan con las galletas. No, las no ya, pero ya me han comparado todo el tiempo. Ya estoy, estoy, mira, ya estoy acostumbrada. Salma, no. las galletas, o sea... Salma más? Hayek. Salma Hayek. Siempre se, se echan el chiste, el chiste de, ay, como Salma Hayek, jaja. Y es como... Ya no me da risa, o sea, ya no. Ya no. Ya no, ya no, ya no. O sea, ese, ese güey de camisa verde, cuando les puse en chat hoy en la entrevista a Salma, Selma Hayek. Yo no fui, güey. Yo no fui, fue el que se salió. Yo no fui. Ah, ah, fue el que se salió. 
Ok. Sí, mira, porque yo me llamo Julio y también estoy harto de lo que acaba de pasar el mes pasado con Julio Iglesias, ¿eh? La neta estoy hasta mi igual, lo mismo, es el mismo meme, a final okay. de cuentas. Yo Pero no fue bonito. el que se salió. <risa> sí, la verdad, sí. ¿Y no pensaste usar otro nombre? O sea, siempre pues mira, Salma, está bien. Me llamo Salma González. Entonces también es como, mis amigos dicen, ponte Salma G. Pero yo, a ver, Becky G, Carol G. Ya no quiero y ser. Y Laura G, güey. Ya no quiero ser. Ya no quiero ser. Kenny G también. Está bien, está perfecto. Yo soy feliz. Ajá, Kenny G, Laura G. Todas son G. Todas son G. Está cañón. Sí. Entonces no, dije, no, Salma está perfecto. ¿Y su segundo apellido cuál es? Nájera. Ok. Entonces, Por eso tu TikTok es Salva GLZN, ¿no? Exacto. Exactamente. Ah, okay. okay, mira, está muy bien. Ya, te, ya tienes un seguidor más. <risa> ya sé. De hecho, ya la seguía. Pero por eso Muchas digo, no, o sea, me, me cago no, el 20. Oye, canta otra. ¿Quieren otra? Sí. sí. Venga. Vale. Venga. Sí, estamos bien en tiempo. Cántanos otra canción. Déjame eh, ponerte aquí en la pantalla completa para que la gente. Perfecto. Es más, déjame. Ahí está, diseño individual. Ella es Salma, querido público de Roba FM, y nos va a cantar esto. ¿Cómo se llama? Efectos secundarios. Efectos secundarios, ok. Exactamente. Esta es eh, una canción de mi EP que se llama Basado en Hechos Reales y habla de cuando comencé a enamorarme por primera vez. Entonces, pues son los efectos secundarios del amor. Espero que les guste. No puedo dormir. Te sigo pensando. Lo que me hace sentir son efectos secundarios Eres la mala medicina que se vuelve adictiva Y me deja estos síntomas que nadie me advirtió No existe un doctor para curar el dolor no. Te sienta al pensarte, al imaginarte No puedo dejar de, no puedo dormir Sigo pensando lo que me hace sentir Son efectos secundarios Como llegué aquí Estoy alucinando lo que me hace sentir Son efectos secundarios Yeah. Ya aprendieron a hacer todos los cantantes versiones de un minuto para Reels, ¿verdad? <risa> que sí? Exacto. No, pues es que ya me acostumbré porque luego es muy poquito tiempo, entonces tengo que aprovechar. Claro, ¿no? Está bien. Entonces yo no sé cuánto sobre, pero bueno. Nos quedan tres días de programa de aquí al domingo. Ah, bueno. No, aquí el sábado, el domingo, el domingo no trabajamos. Perfecto. El domingo no, pero de aquí al, al domingo sí. Oye, gracias por venir, Salma. La verdad es que es, es muy padre tenerte. Tienes una vibra padrísima. Gracias. Eh, no sé si se note ahí en, a través del, del streaming. Claro. Pero sí, la verdad es que es muy padre tenerte y gracias. te deseamos mucho éxito. Muchas gracias por invitarme. Yo feliz. Siempre invítenme, yo feliz de estar acá. Iba a comprar en el Oxxo unas salmas para hacerle la broma. Ay, dije, no. Dije, no, güey, ¿qué tal si es bien seria? Y no, no qué bueno. No, no te preocupes, o sea, ya estoy acostumbrada, les digo, ya. Es un día más en la oficina. <risa> no, no lo iba a hacer, la verdad es que. Pero, ay, sí, ay, pero ay. sí lo pensé en algún momento. Muy creativo. Qué bonito. Bueno, gracias por venir, Salvate. <risa> Mucho, mucho éxito gracias. y gracias por estar en Arroba F. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos. Redes Síganme. sociales, ¿cómo? Ajá. Síganme en mis redes sociales. Estoy como arroba Salma GLZ en Instagram, en YouTube, en TikTok. Como me dijo mi querido Chóstomo, arroba Salma GLZN. 
Ahí me pueden encontrar y no olviden escuchar Estereotipo, ya está en todos lados. Ok, el acento sí lo tienes para regional, ahorita el acento no, norteño, no, si ahorita no, están diciendo, ay, qué babejón, casi ya, ¿no? Pero sí lo tienes <risa> regional. Fierro, pariente. Fierro, arriba, arriba, cubila. Arre, pariente. <risa> Gracias, Alba. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Ya. Seguimos en la desinformadera. Bueno, seguirán, ya saben, este, yo soy igual, eh, lo que yo hago aquí, este, algunas. Eh, Oye, yo, yo platico con Val aquí. Oye, el chismecito de Kevin Spacey, ¿cómo ves? El chisme de Kevin Spacey se puso loco. Ya tarde o temprano tenía que caer eso. ¿Cómo ves? Pues por fin, ¿no? Después sí. de tanto tiempo. Después pues de tanto ya, tiempo. De, ya. Ay, después de todo lo que ha hecho ese señor también en sí, la industria. Sí, sí. ¿No? Les platicamos qué onda. Kevin Spacey deberá de pagar 31 millones de dólares a la compañía productora de House of Cards que se llama MRC por la conducta, la conducta sexual inapropiada detrás de escena de, de Netflix. No, o sea, no es que lo haya hecho ahí tras bambalinas del foro, ¿verdad? Sí, Pero se portó mal el señor. 31 millones de dólares le acaba de caer la voladora a Frank Underwood. Pero cañón, <risa> pero cañón. Y, y como dices... Pues es que no es una blanca palomita, es que no. varias acusaciones y obviamente, bueno, pues es una multa que cayó exorbitante cantidad, Val. Que, muy cañón, y todo empezó con, con un tuit de Anthony Ralph, me acuerdo, eh, sí. que Anthony Ralph es un actor de, de Hollywood, sí, eh, ha salido en Star Trek, ha salido en otras películas que no recuerdo, yo nada más lo recuerdo más bien en musicales, porque es un actor de Broadway también, que hizo Rent eh, en sus inicios, y Anthony Ralph, eh, a través de un tuit, dijo, pues yo también tengo que hablar, no yo también tengo que decir muchas cosas, y soltó todo lo que, lo que en su momento le había pasado con, con este señor y qué bueno, la verdad, qué bueno porque al final mmm, que se haga justicia no para todas esas personas a las que lamentablemente bueno, pues hizo muchísimo daño Sí, hombre, y bueno, van a preguntarse ¿por qué tanto dinero? Porque dicen que fueron varias pérdidas económicas sí. después de reemplazarlo, bueno, no lo reemplazaron, más bien lo bueno, mataron, no. pero tuvieron Ajá. que reemplazarlo con la esposa, ¿no? Con con este, ah, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvida. Ah, uh, uh, Robin no. Wright. Robin Ajá. Wright. Sí, Robin Wright. Y este, pues a principio los abogados dijeron pues, que no iban a dar esa cantidad, ¿no? Porque todo había sido parte de un, comillas, coqueteo inocente, guiño, guiño. ¿Qué coqueteo inocente? Si no, si, la, si, si se le ve la perversión al tipo. Sí, desde y, siempre. Sí, desde a legua, siempre. A legua se le ve. Y este, pues que le vayan pensando, no se anden portando mal porque este cuate, sí, se lo van a atorar con 31 millones de dólares a Don Kevin Spacey por andar de manor. Qué bueno. Qué bueno. Qué, sí, qué bueno. sí, fuerte, pero pues ándele para, no lo meten al bote, pero pague 31 millones de dólares, iba a tener que Oye, vender. pues por lo menos, bueno, más bien, o sea, a él sí eh, alcanzó, o por de, llamarlo de alguna manera, esta fianza, ¿no? Harry Weinstein, recordemos que, digo, ya por su edad no, pero bueno, hay otros que también de la industria cinematográfica o de la industria de Hollywood, que han estado como en la misma situación, que eh, pues que también, que, que bueno que, que la acusación siga, que, que levanten la voz y que no se queden callados, eso es lo más importante. Oigan, rápido, rápido, una nota de, de Twitter que negó en una presentación judicial que haya privado al señor Elon Musk de la información necesaria o haya eh, movido ahí los detalles de, de, la red, de la empresa como tal. Y saben que Elon Musk impuso eso, eso así como eh, pretexto para no entrarle al negocio, entonces la, la plataforma dijo que pues que tenían todo, todos los números a la mano para que él lo viera, pero que él, la verdad, sin ver los detalles, decidió ya no comprar. 
lo, lo que habíamos dicho es que a lo mejor él solo quería pues tronar la plataforma, ¿no? Yo creo que sí. Pues, Posiblemente, ¿eh? Sino que está como muy raro, la verdad. Sí, la verdad está muy raro ese asunto. ¿De qué es ese look, Chostomo? No lo entiendo. No, no tengo idea, yo tampoco lo encontré, pero me gustó porque este sí se ve natural. Sí me veo así como de que te voy a vender una licuachela. ¿Gustas? Te ves, exacto, así te ves. Como vendedor de licuachelas del Vive Latino. Simón, hijos. Vamos a leer los saludos o qué, papá. ¿Vas a, andar a de, ¿Vas a andar de pan de dulce o qué, mi niño? No, vamos a leer. <risa> Ay, no, aquí están los saludos Dale. rápidos. Órale, Dice, padre. hay muchos saludos rápidos que son para Areli Gaji, eh, a Jimena Cerati, a Job, a Job Edgardo, a Mine Frías, eh, que nos saludan como todas las tardes, ¿no? Y, y aquí está, dice Areli, que se le salieron las de cocodrilo. Mm. Con la de Salma. Con la está, canción. Está mm -hmm. Claro. No, con la noticia de HBO. No, no es cierto, con la de Salma. <risa> Vas, Valeria Torices. Mm. Alex Garduño dice, dicen que si al alejarte estás encontrando paz y bienestar, no te estás perdiendo de nada. Claro. Ok, ok, mira. Sí, es que mucha gente que, que le cayó la pedradota con todo, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 está buena no? la rola. Está Qué muy fuerte. Buena la rola. Sí, no, como no. Dice Areli Gaji, ella se dio cuenta a las 12 y yo me di cuenta a los dos años, quedé y pone un, un icono ahí, de, digo, un emoticón de un changuito. Paz Valeria, tú dices. Oriel Dante dice, hola, saludos. HBO, como Netflix, la gente que lo quiera ver lo va a seguir pagando sin problema. Solo deberían de subirle más, como más. A la no, gente que le gusta en español porque les gusta doblada. Ok, no entiendo. Lo, puede ser. lo tomaremos como un comentario. Este, lo vamos a pasar a ser, Que parece ser de doble sentido, aunque no lo sea. Alex Garduño dice que él se va a llamar Alex G. Ya. <risa> Suena bien. ¡Alex G! Te ves bien, bien de Gringo, Chostomo. Ah, gracias. Yo tenía un compañero que se llamaba Irving y le decía Irving, Irving G. No, Irving, así. Irving, con G al último, ya sabes que los nombres propios puedes hacer una porquería con lo que quieras, no pasa nada, pero decía Irving G. No, en serio, digo, con lo que quieras, pues puedes ponerle Luis Ángel con Z, no, no pasa nada, con Luis Ángel con Z y con J, así pasa, así, así puede ser también. Sí, no, ya sé, ya sé. Oigan, y aunque este programa no es de noticias, pero ya hoy en la tarde se dio a conocer que Delfina Gómez ganó las encuestas para el Estado de México, entonces esto va volando al 2023 y estamos todavía, bueno, ya pero qué fuerte con qué fuerte porque eh, ya esto está avanzando muy rápido. Qué fuerte, pero el acarreo No, pero... pues es que es Delfina Gómez, güey, o sea, ha estado más pues expuesta sí. que los demás, ha claro. estado más, ya fue candidata en algún tiempo, además fue Delegada del Bienestar en el Estado de México. Ella fue la candidata a principios del, del sexenio, ¿no? Pero no ella no, fue la Alfredo. candidata en la elección pasada que ganó Alfredo, Alfredo del Mazo. Del Mazo. Por eso, fue Ajá. la candidata contra Alfredo del Mazo. Ajá, exacto. Sí, y ahora vuelve a darle, digo, siguiendo la escuela del presidente López Obrador, que fue candidato eh, diez veces. No, 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 80 no, 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 veces eh, para llegar a Tres veces. Pero bueno, está bien. Y bueno, ya casi despedimos este programa, pero antes vamos a regalarles un boleto, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan, dimos ayer eh, tres dobles, ¿no? Nos quedan dos ah. dobles, ok. 
Este, ay, qué nervios. No, ya estamos a cuatro minutos. Mañana lo damos ya. Sí, sí, mañana yo, que sea regalo de fin de semana, ¿no? Tengo una, te, tengo una mecánica que, que este, que se, lo bien chido el carro. Se, lo, se lo hubiera recomendado a Yejin, por cierto. Ándale. <risa> <risa> Mira, Valeria, tú dices, para que veas que el, un mundo nos vigila. Mm, dice Alex Garduño, se notó que Val no estaba ni en Emprendidísimos ni en las noticias. Fue raro escuchar a Luis Ángel todo el día. Ay. Estoy yo no estaba en Emprendidísimos. Está de vacaciones, no. Valeria, tú dices. En realidad, no. o sea, tengo que decirlo, sí estoy de vacaciones, <risa> para mis amigos, para mis compañeros del corporativo también, compañeritos, sí estoy de vacaciones. Solo no me pida eh, nada. Realmente Déjenme amo paz. mucho este programa. Eh, también me, me gusta mucho lo de las noticias, ¿no? Emprendidísimos, Analí eh, se aventó a hacerlo, entonces, por favor, escúchenla. También está en, en Spotify el podcast del programa de hoy, que seguramente le fue increíble. Entonces, tu padre, favor, también, sí, tu, tu padre. Escúchenla y, y ya, y bueno, pues estoy de yo, yo le, fíjense, fíjense, amigos, yo le insinué, oye Valeria, hoy vamos a tener una entrevista, así como diciendo, o sea, ya sabes que cuando hay entrevistas, pues el artista se lleva prácticamente todo el programa, no le quise decir si quieres descansa o no vengas, porque este, pues este, no, no soy así, porque todo el mundo está invitado a este programa, es su claro. casa, ¿no? Pero, es su casa, amigos. Es su casa, amigos. Pero, pero, este, si está de vacaciones, por eso no hizo el noticiario y este, ya el lunes regresará a la normalidad. No sé si mañana, pero si mañana no, ya... sí, mañana lo hacemos, mañana sí lo hacemos. Sí, mañana ya la normalidad todo. Gracias a todos por haber escuchado este programa. No sé si tienen alguna otra nota más. Sí. Algo, algo de tecnología, algo de, algo de así. Rápido de Stranger Things, porque acaba de salir, el, acaba de salir un tweet justamente. Con, eh, con el primer vistazo, el primer póster de lo que va a ser la última, ahora sí, la última creo yo, eh, temporada que ya lo habían anunciado. Bueno, pues mucha expectativa viene en 2024, evidentemente. Entonces, me gusta, me gusta. Y otra nota rápida. Hoy empieza el fútbol americano. Para todos los fans, obviamente, de la NFL, hoy hay primer partido en punto de las 8. Eh, ya por fin eh, regresa regresa a jugar eh, y regresamos todos a verlo. ¿Quién va, quién va a estar? Van a estar los eh, Jaguars contra eh, Raiders. Eh, va a ser el partido de Hall of Fame. Eh, ya sabemos que antes de la pretemporada y de la temporada hay un partido que es el partido del Salón de la Fama. Y bueno, pues este inicia el día de hoy. Entonces ya, muy emocionada. Sí, no, la verdad es que veo mucha gente, en, 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 sobre todo en, en Twitter y en Facebook, ansiosa porque ya empieza la NFL y cuando termina la NFL, eh, pues como que, oh no, falta mucho para que sea empiece la temporada y así como que odian el soccer y odian... Eh, pues otros como deportes, Valeria Torices. ¿no? Yo, no yo no sé de Tochito, mi niño, a mí háblame de Pambol, hombre. Ahí nos aventamos unas retas ahí en la... Cerramos la cuadra. Tú nada más avísame y le damos, padre. Ok, está bien, <risa> está bien. Está bien, está bien. Vámonos, Ricky, ¿no? Porque ya, ya es hora, ya espanta. Ay, no, no, ya, ya, no, ya, ya no hablamos de, de, de fútbol porque es hubo partidos de la League's Cup y la verdad estuvo bueno, pero ya lo haremos mañana. A ver, mira lo que dice aquí, Val. Val, sin ti no somos nada, dice Areli. eso. Ay, Areli, no, al contrario, sin ustedes nosotros no somos nada. Exactamente. La verdad sí estuvo bueno el programa, pero sí te, se te extraña, Val, ya sabes que soy tu fan, dice el Garduño. Gracias, Alex. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso mañana en las noticias y el lunes ya, normalito. 
y el lunes normal. Pásenla bien, esto fue la desinformadera de Arroba FM, gracias a la gente que nos escucha por radio y a la gente que nos ve aquí en, en las plataformas de streaming también, muchas gracias. Pásenla bien Cámaras. y ahí está el podcast para que al rato lo, lo bajen Bye y nos. lo pasen bien. Si tienen lavadora y la vemos. Bye. Bye. <risa> Adiós. Esto fue la desinformadera.